0: In Halle hat ein offenbar rechtsextremer Mann zwei Menschen erschossen. Man kann fast von Glück sprechen, dass es nicht viel mehr waren. Denn eigentlich war das Ziel des Angreifers eine Synagoge, in der gerade Yom Kippur gefeiert wurde, der höchste jüdische Feiertag. Tun Politik und auch Gesellschaft zu wenig gegen Antisemitismus in Deutschland? Darüber spreche ich mit dem Politikredakteur Matthias Drobinski. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro.
1: Dass in diesem unserem Land, ein Land mit dieser Geschichte,
0: ein Anschlag auf eine vollbesetzte jüdische Synagoge, das am höchsten jüdischen Feiertag stattfindet, das erfüllt uns alle mit Entsetzen und Abscheu. Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Besuch in Halle. Stefan B., so heißt der Täter. Er kommt aus dem Südharz, ist 27 Jahre alt und hat sich in merkwürdigen Online-Foren aufgehalten, in denen Verschwörungstheorien, Rassismus und Antisemitismus nicht nur gut geheißen werden, sondern auch zum Handeln aufgerufen wird. An diesem Mittwoch gegen 12 Uhr mittags trägt B. Military-Kleidung. Seine Waffen hat er sich wohl selbst zusammengebaut. An seinem Helm trägt er eine Kamera. Er filmt seine Tat und lädt sie beim Livestreaming-Dienst Twitch hoch. Der Dienst löscht das Video zwar schnell, aber da ist es schon in der Welt. 36 Minuten dauert es. Gleich zu Beginn leugnet Stefan B. den Holocaust und hetzt gegen Juden. Dann greift er die Synagoge im Paulusviertel von Halle an. Circa 60 Leute, sagt der Rabbi, seien zum Zeitpunkt des Angriffs in der Synagoge gewesen, um das Versöhnungsfest Jom Kippur zu feiern. Polizei ist keine da. Obwohl die Gemeinde davor darum gebeten habe, sagt der Rabbi. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, verteidigt sich. In den letzten Jahren wurde zu viel bei der Polizei gerne, gespart. Äh, da müssten wir jede Synagoge, aber vielleicht auch jede Kirche und jede Moschee, jedes Gotteshaus in Deutschland rund um die Uhr bewachen. Das könnten wir gar nicht. Also ich weiß Stefan nicht genau. B. scheitert aber an den Eingangstüren. Die Gläubigen haben sie von innen verbarrikadiert. Dafür erschießt B. eine Passantin und greift einen Dönerladen an. Dort tötet er einen Gast, der offenbar versucht hat, sich in Sicherheit zu bringen. Bei mir im Studio ist jetzt Matthias Trubinski. Er ist Politikredakteur und schreibt vor allem über Glaubensfragen. Matthias, kann man das denn so rechtfertigen, dass man eben sagt, wir haben nicht genügend Polizisten, deswegen können wir auch nicht bei jeder Synagoge welche aufstellen?
1: Das ist schon eine schwierige Begründung. Yom Kippur ist tatsächlich der höchste Feiertag und es ist auch ein Feiertag, der die jüdischen Gemeinden in gewisser Weise hilflos macht. Das heißt also alle sind zu Hause oder in der Synagoge, die Telefone sind abgeschaltet. Das Leben von Juden ruht an diesem Tag und deswegen sind diese Gemeinden auch extrem verletzlich. Und das, finde ich, muss schon auch eine Polizei im Kalkül haben, dass da ein Tag ist, an dem man zumindest da, wo größere Gottesdienste stattfanden und das war ja nun in Halle, man einen Polizisten in die Nähe stellt, vor die Tür stellt, einen Streifenwagen mal vorbeischickt. Da gibt es hier viele verschiedene Möglichkeiten. Das hätte gestern natürlich viel verhindert. Also wahrscheinlich könnten dann zwei Leute noch leben.
0: Haben wir dann so ein gesellschaftliches Klima gerade, dass das eben nötig ist, dass man Polizisten aufstellen muss an Synagogen?
1: Es ist ja leider nötig, seitdem es jüdische Gemeinden nach dem Krieg wieder in Deutschland gibt, muss man traurigerweise sagen. Also in allen jüdischen Gemeinden gibt es äh, Sicherheitsvorkehrungen. Das ist leider Realität in Deutschland. Der Antisemitismus war nie verschwunden. Der war gesellschaftlich vielleicht nochmal stärker geächtet. Ich glaube aber tatsächlich, dass... Die Taten und die Art und Weise, wie offen Antisemitismus geäußert hat, das hat tatsächlich zugenommen. Es gibt immer wieder diese Gefährdungen und man muss mal mit Gemeindevorstehern oder mit Leuten, die Pressearbeit machen für jüdische Gemeinden, reden, was die abgekippt kriegen. Also welcher Kübelweise Hass, auch Verdichtungsfantasien ähm, da auch eingehen. Also das heißt, äh, die Realität, die auch die jüdischen Gemeinden selber erleben ist, ja, da hat etwas zugenommen und ich erlebe es schon so, dass zunehmend Juden Angst haben, Sorge haben, sich als Juden in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist, glaube ich, eine neue Entwicklung.
0: Wir haben letztes Jahr 2018 1730 antisemitische Angriffe in Deutschland gehabt. Waren wir in Deutschland vielleicht eben so drauf, dass wir die Augen davor verschlossen haben, gesagt haben, der Zweite Weltkrieg ist vorbei, der Antisemitismus damit
1: auch? Es gibt einfach einen feststehenden Bodensatz von Antisemitismus, der letztlich nicht ausrottbar ist. Das ist leider tatsächlich so. Es ist immer die Frage, wie eine Gesellschaft darauf reagiert. Ob dann die Mehrheit, die jetzt nicht antisemitisch eingestellt ist, sagt irgendwie, wir erlauben das nicht, wir setzen etwas dramatisch dagegen. Wir zeigen irgendwie, das ist das, was wir nicht wollen. Oder reagiert sie eher mit Gleichgültigkeit, mit Schulterzucken? Welchen Eindruck machen wir als Gesellschaft gerade? Ich glaube, dass viele Juden auch unsicher sind. Wo stehen die denn eigentlich? Das erlebe ich schon in Gesprächen immer wieder. Also wer ist für uns, wer ist gegen uns? Und da erleben viele so eine Gleichgültigkeit. Das kommt immer dann raus, wenn es Konflikte im Nahen Osten gibt, wo dann eine Stimmung auch unter der Bevölkerung wächst, die über eine legitime Kritik an, sagen wir mal, israelischen Militäreinsätzen oder an, der, an dem Verhalten der Regierung Netanyahu hinausgeht und auch da schon sagt, naja, so sind sie, die Israelis, die Juden, die sind halt Kriegslüstern, die wollen das. Also, also äh, da gibt es schon eine, schon eine Stimmung, die, glaube ich, in jüdischen Gemeinden sehr, sehr sensibel aufgenommen wird. Wie reden die über uns? Da gibt es eine große Unsicherheit, das äh, verunsichert, glaube ich, viele Juden mehr, als dass es islamistische oder rechte Täter gibt. Also die gibt es immer. Also das ist, glaube ich, unausrottbar. Die große Sorge, die ich erlebe, ist eher, wie reagiert die Mehrheit der Mainstream? Zucken die mit den Schultern oder stehen die auf und sagen, das geht nicht?
0: Wenn man jetzt in den sozialen Medien unterwegs ist und dort schaut, was denn jüdisch-gläubige Menschen kommentieren, dann sagen die vor allem, die entscheidende Frage jetzt nach Halle ist, sind wir eigentlich als Juden noch willkommen in Deutschland? Was können wir
1: als Gesellschaft denn tun, dass sie sich willkommen fühlen? Das bleibt tatsächlich eine bange Frage, die hat Charlotte Knoblauch auch mal gestellt, in einem Beitrag für bei uns für die Süddeutsche, als die Beschneidungsdebatte, also die Frage, ist die Knabenbeschneidung eine Körperverletzung oder nicht, durch Deutschland ging, auch da fragte sie, wollt ihr uns Juden noch? Also das heißt, man merkt, das stellt nicht nur ein Einzelner, sondern das ist eine bange Frage, auch eine Community einer Minderheit, die auch angewiesen ist, da auf ein klares Ja. Und das gibt es schon, also Gott sei Dank, das hat mich sehr gefreut, gab es gestern auch eine ganze Reihe von Menschen, die einfach spontan zu Synagogen gegangen sind und gesagt haben, wir feiern mit. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ist zur Synagoge nach Berlin gegangen, in München. Die waren sehr glücklich, dass Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und der Oberbürgermeister Dieter Reiter, dass die beide auch dann spontan zur Gemeinde gekommen sind. Und da kann man immer sagen, naja, das sind die Politiker, die müssen das auch machen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, dass eine Gesellschaft insgesamt zeigt, ja, ihr gehört hierher, ihr seid willkommen und ihr seid auch Teil des öffentlichen Lebens. Und ihr müsst Teil, also sozusagen das, das Jüdisch sein, das Zeigen des jüdischen Glaubens muss Teil des öffentlichen Lebens sein. Es darf nicht in irgendwelchen super gesicherten Nischen nur noch stattfinden können. Das wäre eine Schande fürs Land. Vielen Dank, Matthias
0: Drobinski. Ja, vielen Dank. Der beschuldigte Stefan B. ist ja schon am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Die Generalbundesanwaltschaft hat jetzt auch einen Haftbefehl beantragt. Wir werfen Stefan B. vor, zweifacher Mord, versuchter Mord in neun Fällen und andere Straftaten. Wir haben Haftbefehl beantragt beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs. Stefan B. wird noch heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs hier in Karlsruhe vorgeführt. Das war Generalbundesanwalt Peter Frank. Davor haben die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht und dabei Beweismaterial gesichert. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In diesem Jahr sind gleich zwei Literaturnobelpreise vergeben worden. Die Polin Olga Tokarczuk bekommt den Preis für das Jahr 2018. Sie ist Psychologin, ihre Romane, die oft ins Metaphysische abgleiten, sind in Deutschland eher ein Geheimtipp. Für das Jahr 2019 erhält der österreichische Schriftsteller Peter Handke den Preis. Im letzten Jahr wurde die Verleihung wegen eines Skandals in der schwedischen Akademie ausgesetzt. Die langjährige französische Europaabgeordnete Sylvie Goulard sollte eigentlich EU-Binnenkommissarin werden. Ihr Vertrauter Emmanuel Macron hat sich für sie eingesetzt, aber das Europaparlament hat sie jetzt verhindert. Die zuständigen Ausschussmitglieder haben Goulard abgelehnt. Sie stolperte über eine Scheinbeschäftigungsaffäre und weil sie Nebenverdienste in sechsstelliger Höhe nicht richtig erklären konnte. Wegen der gleichen Affäre musste Goulard schon als Verteidigungsministerin unter Macron zurücktreten. Valérie Giscard d'Estaing ist mittlerweile 93 Jahre alt. Zusammen mit Helmut Schmidt war er einer der wichtigsten europäischen Vordenker in den 70ern und Anfang der 80er. Und während heute andere nur über die Krisen in Europa sprechen, redet er darüber, wieso die EU funktioniert. Unsere Korrespondentin Nadja Pantl hat ihn getroffen und ihn für die Freitagsausgabe der SZ porträtiert. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis
1: zum nächsten Mal. Adieu.